0: Twój los oprócz Twoich dochodów jest zasadniczo własnością kogoś innego. Kupujesz duży dom, na który Cię nie stać. Dostajesz drogi samochód, podnosisz wydatki na swojej karcie kredytowej. I Nie tylko jesteś podatny na wahania szczęścia, fortuny, ale pozwalasz komuś manipulować Tobą. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po o pieniądzach Dzisiaj jest wyjątkowy odcinek Bo jest to odcinek solowy Który postanowiłem nagrać Przybliżając filozofię stoicką A właściwie podejście do finansów osobistych Które wiąże się ściśle właśnie z taką filozofią Przez jakiś czas, właściwie od dwóch lat Czytam i zgłębiam książki Związane ze stoicyzmem W podcaście lepiej teraz mówię trochę więcej na ten temat No a dzisiaj Chciałbym skupić się na stronie finansowej, mianowicie o podejściu do pieniędzy, jakie mieli starożytni, starożytni filozofowie stoicy, które zostały też opisane przez współczesnych autorów lub propagatorów. Moi drodzy, trafiłem na książkę po przeczytaniu tych podstawowych książek, które wymienię w dzisiejszym odcinku, jak również w kolejnych, jeżeli takie Będą po waszym zainteresowaniu oczywiście takim cyklem. Trafiłem na książkę A Guide to the Good Life, czyli przewodnik do dobrego życia. The Ancient Art of Stoic Joy, czyli starożytna sztuka stoickiej radości, można powiedzieć. Napisana przez Williama Irwina i w tej książce autor przytoczył dwa cytaty. Cytat Seneki, który był bardzo bogatym Rzymianinem, o którym będę mówił więcej, w kolejnej części tego odcinka. I Seneka napisał ponad 140 listów. W jednym z takich listów napisanym do Helwi zadał pytanie, czy to nie szaleństwo i najdziksze szaleństwo tak bardzo pragnąć, skoro tak niewiele możesz zatrzymać. Głupotą jest myśleć, że liczy się ilość pieniędzy, a nie stan umysłu. Z kolei... Epiktet, bardziej radykalny niż Seneca, o którym też powiem więcej w dzisiejszym odcinku później, powiedział wręcz, że lepiej jest umrzeć z głodu, z nieszczęścia i lęku niż żyć w smutku pośród obfitości. Jego nauczyciel, Musonius Rufus uważał, że bogactwo ma moc sprawiania, że ludzie są nieszczęśliwi. No i jak tu podejść do bogactwa, jak tu podejść do pieniędzy, finansów osobistych i połączyć to wszystko ze stoicyzmem. Otóż w podcaście, dzięki którym odkryłem stoicyzm dwa lata temu, właśnie w podcaście Tima Ferisa dokładnie, po przeczytaniu książki jego gościa w tym podcaście, Ryana Holidaya, współczesnego, najbardziej chyba znanego propagatora stoicyzmu, a właśnie wspomniany Ryan Holiday, Opowiedział o Senece, który słynął z praktyki ubóstwa, stoickiej praktyki ubóstwa, którą sam stosował, tak jak mówiłem, bardzo, był bardzo bogatym Rzymianinem, chyba najbogatszym człowiekiem w Rzymie, na równi z cesarzem. On stosował taką technikę ubóstwa przez jeden dzień w miesiącu i co on takiego robił w czasie tej praktyki? Udawał, że stracił wszystkie pieniądze i żył tak, jakby ich nie miał Chodził po prostu ulicami jak bezdomny, ubrany jak bezdomny, nie miał ze sobą jedzenia, żebrał. Doceniał wtedy bardziej swoje bogactwo i starał się nie traktować go jako warunku swojego przetrwania. Właśnie wtedy, w tym odcinku, który słuchałem, Tim Ferris wypowiedział bardzo ważne zdanie, które w pewnym sensie streszcza mądrość finansową płynącą ze stoicyzmu. Tych mądrości jest o wiele więcej, które wymienię w tym odcinku i w kolejnych, jeżeli takie powstaną. A mianowicie to zdanie brzmiało tak. Nie jest problemem, gdy posiądziesz wielkie bogactwo, ale problemem jest, gdy to bogactwo posiądzie Ciebie. Także, moi drodzy, problemem jest, gdy staje się źródłem chciwości. Pieniądze stają się źródłem chciwości, lęków. Zaczynają kierować Twoim zachowaniem, zamiast bycia po prostu dobrym narzędziem w Waszych rękach. Tu właśnie leży problem i zaprzeczenie takiej stoickiej filozofii w momencie, kiedy poddajemy się rządzy pieniądza. Wiele osób mylnie podchodzi do filozofii stoickiej, utożsamia z życiem ascety. Właśnie nic bardziej mylnego. Jak dowiecie się w dzisiejszym i następnych odcinkach, bogactwo może być wykorzystane dla dobra ludzkości. Poprzez edukowanie, poprzez rozwój, wpływanie na kluczowe decyzje, czy to polityczne Tak jak Seneka, który był bogatym człowiekiem, ale też ważnym urzędnikiem wojskowe, polityczne, takie jak Marek Aureliusz, o którym opowiem, czyli cesarz rzymski. Stoik nigdy nie myli bogactwa z prawdziwą wartością. Nie myli żadnych rzeczy zewnętrznych i niezależnych od niego z prawdziwą wartością. Bogaci ludzie w żaden sposób nie są lepsi od biednych. Podobnie jak zdrowi nie są porównywani z chorymi. W Enchiridionie na podstawie wykładów Epikteta można przeczytać punkt 44. Niedorzeczne jest rozumowanie tego typu. Ja jestem bogatszy od Ciebie, a zatem ja jestem również lepszy od Ciebie. Albo ja jestem obrotniejszy w języku od Ciebie, a zatem ja jestem również lepszy od Ciebie. Już raczej o wiele słuszniejsze jest rozumowanie tego rodzaju. Ja jestem bogatszy od Ciebie, a zatem moja majątność jest również lepsza od Twojej. Ja jestem obrotniejszy w języku od Ciebie. A zatem ta moja sprawność mówienia jest również lepsza od twojej. Wszelako ty z całą pewnością nie jesteś ani majątnością, ani sprawnością mówienia. Także moi drodzy, bogactwo ma więc swoje zastosowanie, o ile zachowuje się właściwą perspektywę, perspektywę w życiu. I stoicyzm absolutnie nie wymaga rezygnacji z bogactwa. Nie można mylić stoicyzmu z cynizmem. Można się bogactwem cieszyć, gdy żyje się cnotliwie według cnot stoickich. I wykorzystywać można to bogactwo z korzyścią dla siebie i z korzyścią dla innych. To prawda. Jest wiele problemów, które są wynikiem naszego własnego działania, ale są jednak trudne sytuacje życiowe, które mogą być rozwiązane dzięki pieniądzom. Dlatego uważam, że zdanie pieniądze nie mogą kupić szczęścia jest odrobinę naiwne, I warto zastanowić się nad innym zdaniem, które brzmi czas to pieniądz. To jest jedyny naprawdę ograniczony zasób jaki mamy i to nie znaczy, że pieniądze są celem samym w sobie. Jest to po prostu coś, co pozwoli nam skupić się na tym, co jest naprawdę ważne w naszym życiu. Moi drodzy, nie przedłużam już, zapraszam do was do wysłuchania pierwszego odcinka i wysłuchania pierwszej historii. Historia pewnego rozbitka. Pozwólcie, że cofniemy się 2300 lat wstecz na wybrzeża morza Śródziemnego w okolicach Grecji. Około 304 roku przed naszą erą bogaty i odnoszący sukcesy kupiec o imieniu Zenon Skition rozbił się podczas podróży handlowej z Cypru. Był fenicjaninem Skition. Na Cyprze. Stracił prawie wszystko. Udał się do ten, gdzie został wprowadzony do filozofii przez słynnego cynika Kratesa Step, który zmienił jego życie. Chodził na spotkania cyników, ale przeraziła go ich asceza. W ciągu kilku lat narodziła się filozofia stoicka. Jak później żartował Zenon, udało mi się odbyć pomyślną podróż, gdy doznałem katastrofy statku. A więc, tak jak wspomniałem, Zenon zapoczątkował stoicyzm ponad 2000 lat temu, po tym jak stracił swój Majątek we wraku statku. Wyobraźcie sobie, większość ludzi straciłaby nadzieję po czymś takim. Zenon uczynił inaczej. Spacerował po mieście, po Atenach. Szukał odpowiedzi na swoje nieszczęście, które mu się przydarzyło. I wtedy zwrócił się do książek. Wszedł do takiej księgarni, można powiedzieć pełnej zwoju. Wtedy nie było książek, tylko były zwoje. I odkrył pracę o Sokratesie. Zapytał księgarza, gdzie można spotkać tego Sokratesa. Akurat przeczytał napisane memorabilia, no i był po takim wrażeniu, że musiał go poznać. No niestety Sokrates nie żył już jakiś czas, ale akurat wtedy przechodził według legendy oczywiście, Krates Step, który nauczał za miastem. Krates był cynikiem, no i Zenon zaczął uczęszczać na te spotkania cyników i okazało się, że to nauczanie było dość proste. Cyników można było łatwo rozpoznać, można powiedzieć po wyglądzie, no i niestety po zapachu. Dla nich ważne było jedynie cnota czyli doskonałość własnej osoby i mądrość zdolność Twojego umysłu do poznania i robienia tego, co właściwe. I to są jedyne rzeczy, które mają znaczenie, a wszystko inne jest szkodliwe dla naszych istot. To, co szkodliwe, to było bogactwo według cyników, sława i inne dobra zewnętrzne. Więc, tak jak powiedziałem, wielu cyników żyło po prostu na ulicy jak żebracy, bez, często bez ubrania, bez posiadania czegokolwiek, bez mienia. No i nawet jest legenda kiedyś, gdy Aleksander Wielki usłyszał o słynnym cyniku o Diogenesie, Złożył mu wizytę właśnie na ulicy, gdzie filozof leżał na trawie I kiedy Aleksander Wielki zapytał filozofa, czy jest coś, co może dla niego zrobić Diogenes jak na cynika przystało, poprosił wielkiego imperatora, można powiedzieć Aby odsunął się na bok, ponieważ blokuje mu słońce No, zastanawiam się, czy to było naprawdę, ale legenda jest mocna No i Zenon, o którym zacząłem na początku rozbitek nasz, uważał cyników za zbyt skrajnych w swoim stylu życia i trochę go przerażało właśnie takie, to totalna asceza no, zastanawiał się czy nie ma lepszego sposobu na życie niż ubóstwo i postanowił założyć własną szkołę która później przybrała nazwę stoicyzmu od słowa stoa, czyli frontowej werandy, gdzie gromadzili się ludzie i słuchali właśnie nauczycieli stoików. Filozofia stoicka ma w sobie wiele mądrości, które są istotne dla współczesnego społeczeństwa, dzisiaj szczególnie w dzisiejszych czasach, bardzo praktyczne, są bardzo praktyczne. Można powiedzieć, że stoicyzm to 90% praktyka, 10% teoria, no i są od razu gotowe do zastosowania przy, przez każdego, praktycznie natychmiast. Chociażby przykładem takim od razu, który możecie zastosować, i jest dla każdego dostępna jest dieta, dieta albo uprawianie sportu dla zdrowia. Później zacząłem szukać biografii, biografii innych znanych stoików. No i moje życie wyglądało kiedyś zupełnie inaczej. Wiele lat pracowałem na stanowiskach kierowniczych, gdzie było dużo odpowiedzialności. Miałem za sobą dużo nietrafionych decyzji finansowych, nigdy nie trzymały się mnie pieniądze. Zarabiałem sporo, ale szybko je trwoniłem. Byłem mistrzem trwonienia pieniędzy. Z domu można powiedzieć, że wyniosłem tak zwaną traumę pieniądza. Gdy pojawiały się jakieś ekstra pieniądze, rodzice natychmiast znajdowali powód, by je wydać. Nigdy nie słyszałem, żeby na coś oszczędzali. Żeby było coś takiego jak poduszka finansowa, lokata. Coś takiego nie istniało. Od razu była pożyczka, dołożenie oszczędności, które się pojawiły nagle ekstra i kupienie nowego tapczana albo nowego telewizora. Nawet teraz zauważyłem, że jak pojawiają się pieniądze, moja mama często szuka powodu, by się jak, jak najszybciej pozbyć. Tak jakby były gorącym ziemniakiem za wcześnie wyciągniętym z ogniska. No ale to są pewne przyzwyczajenia. Wielu z nas ma coś takiego. I ciężko jest pouczać inne osoby, żeby od razu zmieniły coś, co, co można powiedzieć robił przez wiele lat. Pewnego dnia trafiłem na podcast Tima Ferris'a, potem Ryan Holiday'a, no i przeczytałem książkę słynnego pilota Jamesa Bonda z Stockdale'a. No to było w takim momencie... To oni właśnie propagowali, ci wszyscy, których wymieniłem propagowali i praktykują na co dzień filozofię stoicką, poza Jamesem z stuck który już niestety nie żyje. No i od razu postanowiłem czerpać ze źródeł, kupiłem moją pierwszą książkę, były to chyba rozmyślania cesarza Marka Aureliusza, stoika na tronie, najpotężniejszego człowieka w historii, obok Dżingis Hanna, w ówczesnym świecie oczywiście. On był na tyle wyjątkowy, że pisał rozmyślania do siebie, samego. Wieczorem, w swoim namiocie, gdzieś na rubieżach imperium, walcząc w Pannonii albo w Germanii. Jego zapiski przetrwały, bo nie zostały spalone przez niewolnika, o co poprosił sam cesarz. uczyniono wbrew jego woli, na szczęście dla nas wszystkich. Jak to ujął inwestor i przedsiębiorca Tim Ferriss, filozofia stoicka to jest prosty i niezwykle praktyczny zestaw zasad zapewniających lepsze wyniki przy mniejszym wysiłku. No i jako fan zarówno Ferisa, jak i Holideja, sam zainspirowałem się tą eksploracją stoicyzmu i zacząłem czytać też listy Seneki do jego ucznia Lucyliusza. I z kolei Marek, który już cytował Sokratesa, mówiąc o tym, jak unika przyjęcia przysługi, ponieważ nie mógł jej zwrócić. Sokrates odrzuca, odrzuca zaproszenie Perdikasa, aby uniknąć śmierci tysiąca zgonów, akceptując przysługę, której Nie mógł odpłacić. Chodzi o to, że moi drodzy, w jaki sposób naukę stoicyzmu można przekuć na lepsze podejście do finansów. I chodzi o to, że dług finansowy lub inny może według stoików być rodzajem niewolnictwa. Twój los oprócz twoich dochodów jest zasadniczo własnością kogoś innego. Kupujesz duży dom, na który cię nie stać, dostajesz drogi samochód, podnosisz wydatki na swojej karcie kredytowej. I nie tylko jesteś podatny na wahania szczęścia, fortuny, ale pozwalasz komuś manipulować tobą, twoimi emocjami. To samo dotyczy życia na wysokim poziomie zbyt wysokim poziomie czyli z dużymi wydatkami. Generalnie chodzi o unikanie długów, których nie możemy spłacić. Później trafiłem, tak jak mówiłem, na listy Seneki Młodszego, który praktycznie zarządzał imperium na rozkaz cesarza Klaudiusza, potem Nerona. Był też najbogatszym człowiekiem w Rzymie. Był to człowiek tak bogaty, że gdy udzielał pożyczek w rzymskiej kolonii, prowincji, już wtedy w Brytanii, załamał gospodarkę tamtejszą i wywołał bunt miejscowych możnych, gdy zażądał spłaty tych długów. Prawdopodobnie powstanie Bałdyki. Zaczęło się od tego. Największe jednak wrażenie zrobiła na mnie jego postawa w obliczu wyroku śmierci wydanego na niego przez Nerona, ale samego życie Seneki definiowały długi. Duże pożyczki, których udzielił biznesmenom w kolonii brytyjskiej ostatecznie właśnie spowodowały bunt. On sam miał ogromny dług otrzymując wiele łaski, wiele prezentów od cesarza Nerona, że kiedy próbował opuścić politykę, Neron nie pozwolił mu na to. Seneka chciał oddać mu cały swój majątek, ale nie mógł. Neron miał ochotę go, że tak powiem, trzymać cały czas pod kontrolą, nie pozwolił mu odejść. Później po prostu wydał na niego wyrok śmierci i jedynie samobójstwo ostatecznie uwolniło Seneka od jego niewdzięcznego ucznia, bo Seneka nauczał Nerona, co jest bardzo, bardzo ciekawe. No, z Neronem wiąże się też historia pewnego filozofa, który wywarł na mnie największe wrażenie z wszystkich filozofów stoickich starożytności. Zainspirował i uratował życie wspaniałych osób, m.in. dowódcy i bohatera wojny wietnamskiej, który wykorzystał lekcje z wykładów Epikteta, by przetrwać najgorszy moment swojego życia, czyli niewolę, tortury w niewoli wietnamskiej. Mam na myśli Jamesa Bonda Stockdale'a pilota sił powietrznych, marynarki marynarki Stanów Zjednoczonych, który został zestrzelony nad Wietnamem i przesiedział 7 lat, będąc torturowany prawie codziennie w, więzieniach, w więzieniu słynnym Hanoi Hilton. Z pracy Epikteta, który pomógł właśnie takim osobom jak James Bond Stockdale, można czerpać wiele nauki dotyczącej aspektów życia, w tym podtrzymywania cnoty jako najwyższego dobra. Stoicy zmusił mnie do odmiennego myślenia o bogaceniu się, o wydawaniu pieniędzy. Chociaż dyskusje wokół minimalizmu i świadomego konsumpcjonizmu wzmogły się ostatnio w internecie, wciąż, cały czas jesteśmy bombardowani, poddawani presji reklamy, rynku. To wszystko widać w internecie szczególnie. Możemy próbować urozmaicić swoje internetowe doświadczenia, skupiając się wyłącznie na poszukiwaniu oczywiście materialnych przyjemności, ale i tak będziemy bombardowani tymi reklamami drogich gadżetów, które mają zadanie uśpić nasz wewnętrzny niepokój czy będziemy zachęcani do kupowania czasopism które wpasują się w naszą osobistą prawdę, którą w sobie nosimy także jesteśmy zachęcani do tego kupowania przez cały czas bardzo łatwo jest się poddać W pewnym momencie wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że wydanie 100 tysięcy złotych na nowe auto nie da nam wewnętrznej satysfakcji, nie da nam spokoju, którego szukamy. Nadal jednak robimy zakupy, konsumujemy w coraz bardziej kreatywny sposób. No i ta fiksacja na tych dobrach materialnych zmienia się z czasem, ale mimo to zawsze istnieje. I jeżeli nie jesteśmy sumieni i jeżeli nie jesteśmy czujni, będziemy mylić to materialne bogactwo, z sukcesem, rzadko zdając sobie sprawę z jego ulotności. Czytając Senek, tak wielokrotnie myślałem właśnie o takim duchowym zepsuciu poprzez materializm, chociażby w liście 41 tak pisał Chwalcie w nim to, czego nie można ani podarować, ani porwać, co jest szczególnie męskie. Ja bym przetłumaczył to jako szczególnie mężne, no ale <grytanie> być może to było dosłowne tłumaczenie. Moi drodzy, wspomniany Epiktet z Hieropolis według Wikipedii urodził się we Frigi, czyli dzisiejsze okolice wodospadów Pamukale w Turcji, to okolice Antalii, uczęszczanej tak ochoczo przez polskich turystów, był synem niewolnicy i urodził się jako niewolnik. Nawet jego imię Epiktet oznacza pozyskany po grecku. Był bardzo źle traktowany, więc to wpłynęło na jego postawę i wykształcenie niesamowitej mentalnej odporności. Jego pan podobno intencjonalnie złamał nawet nogę, więc jego wizerunek często pokazuje go o lasce. Kiedy miał kilkanaście lat, został sprzedany do Rzymu, do bogatego wyzwoleńca, czyli wyzwolonego niewolnika Epafrodyta, który był sekretarzem Nerona. I to właśnie Epafrodyt yy, słynął z tego, że pomógł w śmierci osaczonemu przez gwardię pretoriańską znina widzonemu cesarzowi, dobijając Nerona mieczem. Po śmierci Nerona Epafrodyt uwolnił Epikteta i pozwolił mu na oczęszczanie na wykłady filozofa stoickiego Musoniusza Rufusa. No i po jakimś czasie zostały dostrzeżone jego talenty, talenty Epikteta w nauczaniu i Epiktet sam zachęcony zaczął nauczać. Cesarz Domicjan, który nastąpił później po, po Neronie, i tam jeszcze był okres kilku cesarzy, ale cesarz Domicjan wygnał filozofów z Rzymu, więc Epiktet postanowił założyć własną szkołę w Epirze, gdzie nauczał filozofii zamożnych synów rzymskich arystokratów którzy specjalnie płynęli na drugą stronę Adriatyku żeby pobierać nauki u niego w jego szkole na terenie dzisiejszej Grecji, czyli wypirze Grecja, Albania i jego ulubieniec, uczeń Flavius Arian spisał diatryby na wykładach Epikteta i stworzył ich streszczenie, które po grecku nazywa się Enchiridion, czyli podręcznik mawiał przy tym, że Epiktet był znakomitym mówcą Na jego wykłady do Nikopolis przyjeżdżał podobno sam cesarz Hadrian, który wielbił Epikteta. Na co dzień sam zainteresowany prowadził życie pełne prostoty, miał zaledwie kilka przedmiotów i szat, żył około 80-90 lat, poznał kobietę, która miała już syna i zamieszkał razem z nią, wychowując właśnie tego syna, tej kobiety. Jak pisał Epiktet, jak można streścić jego nauki. Cytuję. Z rozpustników możemy przeistoczyć się w ludzi skromnych, z kryminalistów świętych, z ignorantów w mędrców, z nieśmiałych w przebojowych, z leniwych w mistrzów produktywności, z bałaganiarzy w zorganizowanych. To ty decydujesz, co oznacza prowadzić bogate lub dobre życie. W kolei w Diatrybach, czwarta księga, dziewiąty punkt, Epikteta można przeczytać: Wewnątrz nas leży zarówno zagłada, jak i wybawienie. Z bewstnika wstydliwym się stanie z szubrawca uczciwym, z wiarąłomcu wiary, dochowującym. Ciekawe jest to, że można napisać coś 2000 lat temu, co nadal jest aktualne i jako stoik Epiktet uważał, że ludzie powinni być mniej zainteresowani wydarzeniami zewnętrznymi, będącymi poza naszą kontrolą, a bardziej powinni się skupić na naszych relacjach i zachowaniach wobec zdarzeń, które są pod naszą kontrolą. Podoba mi się ten pomysł i postaram się skupić na pozytywnych działaniach w celu poprawy naszej sytuacji finansowej. Do jego stwierdzeń między innymi też należą bogactwo nie polega na posiadaniu wielu rzeczy ale na posiadaniu niewielu potrzeb to jest jest bardzo dobry cytat który odrzucałem na, na Instagrama kolejne żaden człowiek nie jest wolny kto nie jest panem samego siebie także samokontrola według Epicteta jest kluczem tylko osoby wykształcone są wolne znalazłem w tym fragmencie więcej sensu po stwierdzeniu po przeczytaniu pełnego cytatu otóż brzmi on tak nie możemy wierzyć tym, którzy mówią, że tylko wolni ludzie powinni być wykształceni, ale raczej powinniśmy wierzyć filozofom, którzy mówią, że tylko wykształceni są wolni. No, To było akurat aktualne dla tamtych czasów, kiedy było powszechne niewolnictwo. Kolejny cytat brzmi, najpierw naucz się znaczenia tego, co mówisz, a następnie mów. Nie otwieraj swojej wielkiej japy, chyba że wiesz, o czym mówisz. Tak, epiktet słynął według tych zapisków Falawiusa Ariana, z tego, że był dość ostry na swoich uczniów. Uważał ich generalnie za słabo uszy, totalnych, mentalnych, oczywiście. Kolejny cytat bardzo mi się podoba. Tutaj pojawia się fragment o wdzięczności, który jest ważny, ważnym elementem filozofii stoickiej. Otóż: Jest mądrym człowiekiem ten, kto nie smuci się z powodu rzeczy, których nie ma, ale cieszy się z tego, co ma. Nie można zacząć uczyć się tego, o czym myśli się, że już się wie. Ten cytat akurat dotyczy tych, którzy myślą, że wiedzą wszystko, co ostatecznie zwiększa prawdopodobieństwo, że nic nie wiedzą. No i na koniec kluczem do sukcesu jest dotrzymywanie towarzystwa tylko ludziom, którzy Cię podnoszą na duchu, których obecność wyciąga z Ciebie to, co najlepsze. Kochani, serdecznie dziękuję za wysłuchanie tej pierwszej części w którym opowiadam o stoickim podejściu do finansów osobistych i do pieniędzy. No i zapraszam Was do kolejnego odcinka, który nagram wkrótce. Pozdrawiam serdecznie.